0: En esta mañana me gustaría por lo menos poder compartir un, un texto bíblico de manera que podamos comprender o reafirmar una vez más que nuestra salvación depende exclusivamente de Cristo Jesús. Eh, existen formas muy peligrosas y de, de manera imperceptibles en la que usted y yo podríamos quizás perdernos el reino de los cielos. Y una de esas formas que existe es de sustituir la salvación solo en Cristo por las obras de la ley o por nuestras propias justicias. Eh, esto es peligroso cuando queremos hacer nuestra propia justicia un medio de salvación cuando queremos hacer de la obediencia a la ley la clave de nuestra salvación y, y olvidarnos entonces del sacrificio de Cristo, de su gracia, de ese sacrificio expiatorio y querer sustituirlo, ¿verdad?, por otros elementos. Yo quiero antes de ir al texto bíblico que podamos orar. Querido Padre Celestial, en este momento que hemos de abrir tu palabra, suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe y continúe con nosotros en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos en Galatas capítulo 5, versículo 4, dependiendo la, la versión de la Biblia que usted tenga, por ejemplo, la Reina Valera 95, dice ahí el texto bíblico, aquellos de entre de ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Pero... Fijémonos cómo, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, de la Biblia latinoamericana, traduce este texto. El, es traducido de esta manera. Han roto con Cristo todos cuanto buscan la justicia en la ley. Han caído en desgracia. Y la versión Dios habla hoy, traduce el texto de la siguiente manera. Ustedes, los que quieren ser reconocidos como justos, por cumplir la ley, se han separado de Cristo, han rechazado la generosidad de Dios. Y, y es interesante notar que el texto nos está hablando de personas que estaban o han estado ligadas a Cristo, unidas a Cristo, de personas que habían experimentado la gracia, que habían estado en la gracia, pero ahora lamentablemente se han separado de Cristo. Es decir, el texto bíblico está hablando de personas que anteriormente habían mantenido una buena relación con Cristo, una relación salvadora, una relación correcta, una relación estable. Y el texto también nos dice que algunas de estas personas rompieron esa relación con Cristo. De una forma imperceptible, cayeron de la gracia. Y hay un adagio popular en el mundo religioso protestante que, que no es muy cierto, no, no, no es cierto. Eso de que salvo, siempre salvo. No, el texto me está diciendo a mí que es posible romper esa relación con Cristo. Es posible caer de la gracia. Es posible que aquello que me mantenía unido a Cristo ahora no esté, estemos separados, estemos, se ah, haya roto esa relación. Ahora, el texto también presenta eh, cuál es la causa por la cual estas personas han roto su relación con Cristo, porque cayeron de la gracia, y esta causa no fue porque habían cometido algún tipo de pecado eh, visible, porque antes de llegar a cometer un pecado, realmente las personas, cuando caemos en pecado, es porque ya nuestra relación con Cristo está rota. El cada vez viene siendo el resultado de habernos separado de Dios, de habernos separado de Jesús. Y, y el texto resalta que estas personas, siendo cristianos, siendo personas que conocían de Dios, que mantenían una relación de la gracia con Cristo, estas personas trataron de justificarse mediante la ley. Ellos buscaron la justicia de la ley. Ellos intentaron quedar libres de culpa cumpliendo la ley. Y por lo tanto, el buen cristiano pudiera entonces, de una forma rápida e imperceptible y peligrosa, perderse el reino de los cielos cuando hace de la obediencia de la ley la clave de su salvación. Y, y más en un mundo de tanta confusión, donde en cuanto a lo que a la salvación se refiere, tenemos un sector que puede trazar que las pautas de la salvación debe ser a nuestra propia justicia, qué requisitos cumplimos, qué hago, qué hago, qué dejo de hacer. Y llega entonces el legalismo en todas sus formas, en todos sus disfraces, destruye la paz espiritual, pero también tenemos el otro extremo, el otro extremo donde no hay que guardar la ley, simplemente somos salvos por gracia, hacemos lo que bien nos parezca, ya no hay pecado, ya ahora el pecado se le llama simplemente un error, ya un desliz, pero no se le llama pecado como tal. Y, y esa vida entonces desordenada es como decir que la gracia es una licencia para pecar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros en, en medio de toda esta confusión que hay? Bueno, en primer lugar, debemos entender que hay un solo camino para ir al, al cielo y ese camino es Cristo Jesús. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo medio de salvación. Y ese medio de salvación es la gracia de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Por gracia vosotros sois salvos. Y esto no es de, de vosotros, sino que esto es un don de Dios. Así que la salvación viene mediante la gracia de Cristo Jesús. Y hay una sola causa de nuestra salvación. Y es el amor de Cristo Jesús. Ese amor también de parte de nuestro Dios, entregando a su propio Hijo. Y hay un solo nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. Y ese es el nombre de que El nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que no sea el nombre de Cristo Jesús. En la religión de Cristo no puede haber una componenda ni afinidades compartidas donde yo puedo decir, bueno, yo puedo combinar el método propio que tengo de salvación y el método de Cristo. No. O debemos elegir, o estamos en la ley o estamos en la gracia, estamos en la fe o estamos en las obras. Estamos en la justicia de Cristo o estamos en nuestra propia justicia, que al final de cuentas nuestra propia justicia viene siendo como trapos de inmundicia. Si buscamos la justicia por medio de nuestra obediencia a la ley, entonces no la podemos buscar a través de Cristo. No. Si nuestra obediencia a la ley es el fundamento de nuestra salvación, entonces Cristo no puede ser nuestro único y suficiente salvador. Ahora, ¿estoy hablando yo en contra de la importancia de la obediencia? No, 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 hermanos. Nada de eso. Lo que debemos intentar es colocar la obediencia en su debido lugar. Porque, bueno, la obediencia no es la clave de la salvación. La obediencia es el resultado de la salvación. La obediencia no es la raíz de la salvación, es el fruto de la salvación. La obediencia no es el precio de la salvación, es la gratitud por la salvación. Pero debemos entender esta gratitud. No como una especie de pago a Dios, no, una gratitud a la manera de yo glorificar a Dios, porque lo que hacemos realmente no lo hacemos por dar gracias a Dios, sino para glorificar su nombre. La obediencia viene como fruto de poder glorificar el nombre de Dios. La obediencia no es la base de la salvación, la obediencia es el blanco de la salvación. Cuando estamos en la experiencia salvadora, cuando estamos en la experiencia de la gracia, esa gracia nos habilita y nos lleva entonces a obedecer. Ahora, ¿estoy hablando también en contra de la santa ley de Dios? Tampoco, como lo diría el apóstol Pablo, de ninguna manera. Lo que sí debemos es poner la ley también en su justo lugar, en su debido lugar. La ley nos salva, el amor de Cristo sí salva. La ley no produce obediencia. El amor de Cristo que nos constriñe nos lleva a la obediencia. Es, es el amor de Cristo que nos impela en nuestros corazones. Es el amor de Cristo que nos motiva. Es el amor de Cristo que sirve de motor para entonces obedecer. La ley señala el pecado, pero el amor de Cristo perdona al pecador. La ley mata, pero el amor de Cristo, ¿qué hace? Da vida. La ley nos hace culpables. Nadie puede venir delante de la ley y creer que, que es inocente. No, 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 no. Ahora, el amor de Cristo nos convierte en inocentes porque Él pagó la deuda que era contraria a nosotros. Él anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. No como porque ya esta ley no tiene importancia. No, no, no es en ese sentido. Sino que la deuda que teníamos porque no podíamos obedecer la ley, esto fue eliminado. La ley provoca angustia porque cuando veo que no puedo cumplirla, que no puedo obedecerla, porque intento obedecer la ley por mi propia fuerza, entonces me provoca angustia. Pero el amor de Cristo me proporciona paz. Y su amor entonces, que no solamente me conduce al arrepentimiento, no, sino que también me conduce a la obediencia, me ayuda entonces a guardar su santa ley. La salvación no se obtiene permaneciendo a la ley, sino que se obtiene permaneciendo en Cristo constantemente en Cristo, la ley existe para impulsarnos a ir a Cristo, no para inducirnos a permanecer en ella, no. Y cuando leemos en Galatas capítulo 3, versículo 24, un texto muy conocido, la Biblia allí presenta de que la ley es nuestro hallo, es nuestro guía, nuestro pedagogo, que, ¿qué hace? Bueno, nos lleva a Cristo, para ser salvo hay que ser de Cristo, y para ser de Cristo hay que morir a la ley, hay que morir a nuestra propia justicia, y hay que depender entonces de la justicia de Cristo. Y esto el apóstol Pablo lo afirma en Romanos capítulo 7, versículo 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo a fin de pertenecer a aquel que le fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos fruto para Dios a estas alturas de nuestra reflexión. Es bueno que podamos recapitular algunos elementos. En primer lugar, la salvación solamente es en Cristo Jesús. La ley no señala el pecado, pero es Cristo el que perdona al pecador. Y la ley no salva. El amor de Cristo sí salva. Ahora, la obediencia no es la raíz de la salvación, sino el fruto de la salvación. La obediencia no es la clave de la salvación, sino es el resultado de la, de la salvación. La obediencia no es la base de la salvación, sino que es el blanco de la salvación. Y es interesante cómo nosotros en nuestra experiencia cristiana, cuando aprendemos a abrazar que la salvación depende de Cristo y que éste nos habilita entonces a obedecer, nuestra experiencia cristiana llega a ser más placentera. Porque nos han enseñado a ganarnos las cosas. Usted eh, llena un examen en la universidad, en el colegio, cuando estudiaba en el colegio, y, y tenía una buena nota. Cumplía con X requisitos y se le daba un, un incentivo en la casa. Eh, creemos que también el cielo es así. Que, que nos ganamos el cielo porque cumplimos el primer requisito, el segundo requisito, el tercer requisito. No, hermanos. La experiencia de la salvación y la gracia salvadora de Cristo que nos motiva a realizar buenas obras, que nos lleva a obedecer su santa ley. No, no lo hacemos para cumplir requisitos para ganarnos el cielo, no, sino porque estamos disfrutando nuestra experiencia de salvación en el aquí, en el ahora. No, no, no esperar cuando el Señor venga, no. Aquí en el ahora podemos disfrutar de nuestra experiencia de salvación. Quiero concluir. ante esta ilustración se cuenta que durante el entierro de Abraham Lincoln, ustedes recordarán que Abraham Lincoln fue el presidente que abolió todo este tema de la esclavitud en los Estados Unidos. Cuando venía el entierro de este hombre, y allí estaban el cortejo funerario con el cuerpo del presidente que había sido asesinado, allí estaba en medio de la multitud una humilde dama, una madre de color, con su hijo en medio de la multitud de todas esas personas blancas y cuando pasó el, el carro fúnebre delante de ellos la madre entonces se levantó a su hijo y le dijo hijo míralo bien ese cuerpo que va allí es el cuerpo del hombre que murió por todos nosotros haciendo alusión de cómo Abraham Lincoln murió y fue asesinado verdad eh, dando la libertad a la esclavitud. En Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, la palabra de Dios nos dice, es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy nosotros debemos levantar a Cristo delante de todos al igual que aquella madre liberada de la esclavitud, nosotros exclamar con todas nuestras fuerzas y con toda convicción de nuestro ser y decirle al mundo, mírenlo bien, mírenlo bien, este es el Hijo del Hombre, este es el Hijo de Dios que murió por todos nosotros. Porque al mirar a Cristo, que se entregó a sí mismo por mí, que se entregó a sí mismo por ti, por todos nosotros, es recibir la vida, es hallar purificación de los pecados, es descubrir un motivo para poder derrotar las tentaciones es encontrar un verdadero motivo para vivir. La salvación solamente es por Cristo Jesús. Hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos, y es el nombre de Cristo Jesús. Hay una sola causa de nuestra salvación, y es el amor de Cristo Jesús. Hay un solo medio de la salvación, y es la gracia de Cristo Jesús. Y hay un solo camino para ir al cielo, y es el camino de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana y que podamos hacer de nuestra experiencia cristiana una buena experiencia, porque hemos obtenido la salvación en Cristo Jesús. Permítanme orar con cada uno de ustedes. Querido Padre Celestial, te pedimos que en esta hora nos ayudes, oh Dios, a no depender tanto de nosotros, sino a depender de la gracia de Cristo Jesús. Que el depender de tu gracia, podamos ver cómo tu amor nos constriñe, nos motiva y nos lleva no solamente al arrepentimiento, sino a obedecer tu santa ley. No obedecemos oh Dios para ser salvos, sino que en nuestra experiencia de salvación para glorificar tu nombre, hemos, por la ayuda de tu santo espíritu, de guardar tu santa ley, hemos de obedecerte, oh Dios. Padre, danos un resto de sábado feliz, que tu presencia continúe con nosotros y que nuestra experiencia de salvación sea una experiencia grata porque estamos en Cristo es en el nombre de Jesús que oramos amén y amén